0: Hola, mi nombre es Valery y bienvenido a este podcast donde hablaremos sobre el narcotráfico en México. Capítulo 2. Origen del narcotráfico. El origen del narcotráfico en México recae en Lai Hu un inmigrante chino que nació alrededor de 1869 en Hong Kong. Abandonó su tierra natal llegando a México en 1911. Él es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, particularmente en Sinaloa. Cuando llegó a México, se dedicó a la medicina a un lado de los revolucionarios en el noroeste del país. Inicialmente fue un miembro del ejército. Posteriormente, debido a un balazo, se vio obligado a dejar la lucha y continuar como médico naturista en Sinaloa. José Amarillas, como sería conocido más tarde, cultivó hortalizas pero su visión fue mucho más allá, ya que vio la oportunidad de cultivar también las entonces flores desconocidas, que pronto serían objeto de gran polémica, las amapolas. Posteriormente, en un supuesto acuerdo entre México y Estados Unidos, darían el paso a la creciente y naciente mafia de la droga. Esto empezaba a ser muy demandado por las fuerzas militares debido a la Segunda Guerra Mundial durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en los años 50. El presidente asignó al general Teófilo Álvarez Borboa para que instrumentara una campaña antinarcóticos. El general Álvarez detuvo a algunos productores de drogas en Mazatlán. Ahí los perdonó por última vez y pidió que no siguieran en ese negocio. Sin embargo, el negocio de las drogas ilegales creció y en la década de 1970, el consumo interno de drogas en Sinaloa se volvió alarmante. Si bien es cierto que la llegada de algunos chinos a Sinaloa trajo el conocimiento sobre el cultivo del opio, que es imposible decir que toda la responsabilidad cae sobre ellos. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mercado se encontraba en un proceso de transición del opio y la morfina que se obtenían de la avapola. Se dio paso a otras drogas como la heroína, cocaína y marihuana. Fue así como en los años 40, Pedro Áviles, el león de la sierra, surgió como el primer jefe del narco en México. Don Pedro, como también se lo conocía, fue el primero en liderar el negocio de la droga. Organizó los cultivos de avapola y la distribución en la zona montañosa de Sinaloa, conocida como el Triángulo Dorado que lleva a de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El negocio duró poco más de dos décadas, siendo el primer puente entre la mafia italo-estadounidense y el mercado mexicano. Además, abrió camino a los futuros capos del nárcoles, como Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, Miguel Ángel, Félix Gallardo y Eduardo Fernández, alias Don Lalo. Instruyó en el negocio a las familias Elena Quintero Payán. Pero lamentablemente, la muerte sorprendió a Pedro Ables en una emboscada durante la celebración del Grito de Independencia en 1978. Su grupo ya estaba sentado en la perla occidente y al frente quedó Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el Jefe de Jefes, quien llegó a ser el narcotraficante más poderoso de México, seguido en el mando por Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido, Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. En un escalón menor se encontraba Mano Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada, alias El Mayo. Muy por debajo de ellos, apenas como pequeños sembradores, se encontraba Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leyva. En 1989, Félix Gallardo convocó a una reunión en Acapulco a sus lugartenientes con el fin de dividir las operaciones comerciales para hacerlas más eficientes y menos propensas a las crecientes acciones gubernamentales. Aquí se designaron cinco territorios de operación, cada una de ellas asignadas a una persona cercana a Félix Gallardo. La DEA inauguró la etapa de los cárteles en México al bautizarlos como el Cártel de Guadalajara, el cual representó un parteaguas en la historia del narcotráfico en México y América Latina. La Ruta de Tijuana fue asignada a los hermanos Arellano Félix, la Ruta de Ciudad Juárez a la familia Carrillo Fuentes, el Corredor de Sonora a Miguel Caro Quintero, la Ciudad de Matamoros a Juan García Abrego y la Costa del Pacífico, la operaría Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. A partir de la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, se acabó una etapa del narcotráfico en México. Pero empezó otra. Uno de los efectos inmediatos que provocó la tendencia de disipación de carteles fue la desaparición y el reajuste de muchos de los pactos que habían existido entre políticos y narcotraficantes aún no la pérdida de un liderazgo total como el que ejercía Félix Gallardo. Lamentablemente ya no había mecanismos de control entre los nuevos cárteles de la droga. Con la ruptura del control absoluto por parte del cártel de Guadalajara, comenzó la competencia entre las cinco organizaciones. De acuerdo a la mayoría de los analistas, coinciden con que el cártel de Sinaloa, a cargo de Joaquín Guzmán, y mayo zambada, fue el primero que comenzó a romper los acuerdos de Acapulco. Con esta coyuntura surgió un conflicto que aún en la actualidad se pelea en tres frentes. En el primero, en los distintos cárteles se luchan entre ellos por el control de las rutas de ingreso hacia Estados Unidos. En el segundo, estas organizaciones se enfrentan al gobierno mexicano. Y en el tercero, estos criminales se confrontan con la sociedad civil. Hasta aquí por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.